0: Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar zijn. Dank u wel dat we dat doen om die Filipense brief met elkaar nader te bekijken. We danken u dat u ons al veel rijkdom ons daardoor heeft verschaft. En dat neemt alsmaar toe, vader. Dank u wel dat we dat ook mogen delen met anderen. En dan wordt het alleen maar meer. We danken u dat we, vader, mede met Paulus uitdelers mogen zijn van die geweldige verborgenheden van de geheimenissen. De rijkdom van de genade. Vader, we danken u dat dat bijzonder is. En dat u ons dat vergunt, dat we dat mogen zien. Ook dat is genade. Vader, we hebben niets van onszelf waarop we ons kunnen beroemen. Integendeel. Vader, dank u wel dat we alles aan u en uw zoon hebben te danken. En Paulus was zich dat zo bewust en Timotheus ook. We danken u dat we vanavond stil mogen staan bij een aantal facetten van het leven van Timotheus. En ook dat is bijzonder, omdat hij zo duidelijk genoemd wordt in deze brief. Dank u dat u ons daarin wilt leiden vanavond. Geef wijsheid in het spreken daarover. En dank u wel dat u ook ons een horend hart wil geven. Dat we de gedachten die we misschien nu nog hebben over vele dingen, dat we die kunnen laten rusten en ontvankelijk zijn voor dat ene woord van u. Dank u wel vader dat het een woord is van leven. En dat het ook leven verkondigt en leven brengt. We danken u dat we uitzicht hebben op die toekomst waarin u aan iedereen leven zal geven. Vader, we danken u daarvoor en we danken u dat u ons zo vanavond wil leiden. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Wij lezen met elkaar daartoe, Timotius, dat is Filippenzen 2. En dat is vanaf vers 19. En dan lezen wij met elkaar tot en met vers 24. En daar staat, en ik verwacht in de Heer, Jezus, Timotheus snel tot jullie te zenden, opdat ook ik wel gemoed word wanneer ik weet wat jullie aangaat. Want ik heb niemand van gelijk gevoel die echt bezorgd zal zijn over wat jullie aangaat, want allen zoeken hun eigen belangen, niet die van Christus Jezus. Jullie kennen echter zijn beproefdheid, dat hij, zoals een kind met zijn vader, samen met mij slaaft in het evangelie. Hem dan verwacht ik inderdaad ogenblikkelijk te zenden, wanneer ik de dingen om mij heen overzie. En ik ben er echter van overtuigd in de Heer, dat ik ook zelf snel zal komen tot zover. Timotheus, het tweede voorbeeld in deze brief... Dat heb ik ook op deze dia gezet. Het voorbeeld 2 is Timotheus. Voorbeeld 1 is natuurlijk Christus Jezus zelf. Daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan. En hierna komen nog twee voorbeelden. Maar dat zullen we natuurlijk vanzelf wel zien. Hij is een voorbeeld voor ons. Timotheus. En eh, toch wel bijzonder denk ik. Hoe God ons eigenlijk onderwijst. Door middel van voorbeelden. Niet alleen door... Het onderwijs van de apostel Paulus, maar ook met levende voorbeelden hoe het evangelie, het evangelie van Paulus bedoel ik dan, uitwerkte in levens van mensen die op hun beurt weer voorbeeld zijn voor andere gelovigen. En zo werkt het in de praktijk. In de praktijk is het zo dat als je van jongs af aan opgroeit als kind, dan leer je niet alleen door wat je ouders tegen je allemaal zeggen en de andere, nou ja, opvoeders in deze tijd wel een beetje moeilijk hoor. Ik ga er niet te diep op in, maar een beetje moeilijk. Maar kinderen kijken ook naar het voorbeeld van hun ouders. Ze horen heel veel van de ouders, maar ze kijken wat de ouders doen en laten en daar leren ze van. Vergist u zich niet. Kinderen zien meer dan u denkt. En dat is zoals het werkt in de praktijk... Uh, dat je achteraf eigenlijk kunt vaststellen van ja, ik heb wel mijn ouders heel wat horen zeggen. Maar wat ik mij het beste kan herinneren is wat zij deden. Als het gelovige ouders waren, dan heb je enorm voorrecht als dat geloof ook daadwerkelijk tot uiting kwam tijdens hun leven. Uh, dan kun je zien in de praktijk hoe dat geloof in hun leven werkte. Maar dat is niet aan iedereen gegeven natuurlijk, want je kunt... ...ongelovige ouders hebben... ...en dan later zelf tot geloof komen... ...misschien wel als enige uit een gezin, dat kan... ...dat is Gods roeping... ...dat is niet afhankelijk van of je ouders geloven... ...want ja, je zegt als ouders zijn er wel eens van... ...ik zou het mijn kinderen wel willen ingieten... ...ik zou dat geloof wel willen ingieten in hun hart... ...maar dat gaat niet... ...want God moet dat geloof geven... ...en dat geldt voor ieder kind... ...ieder kind is weer anders... ...want de bekende vraag is natuurlijk van... ...hoe moet je nou kinderen opvoeden... Nou, dan uh, moet ik u teleurstellen, dat kan ik u niet zeggen hoe een kind moet opvoeden. Weet u waarom dat is? Omdat als je meerdere kinderen hebt, dan is ieder kind verschillend. Ieder kind heeft een eigen karakter. En je kan bij het ene kind iets toepassen, met, die heeft een bepaald karakter. Maar bij het volgende kind kan je dat weer niet toepassen, want die heeft een totaal ander karakter. Dus die vraagt weer een heel andere aanpak. Dus wij hebben dan gezegend vier kinderen gekregen, maar als we een vijfde hadden gekregen, dan zouden we gewoon weer opnieuw moeten beginnen, want het is weer een ander kind. En natuurlijk zijn er dingen die, die je altijd doet, zijn, dat zijn standaard dingen, maar specifiek elk kind is weer anders. En als u dan zegt van, ja maar hoe moet je nou een kind opvoeden dat het kind gaat geloven? Nou dat gaat niet, want het geloof dat moet God werken in het hart. Je kunt, je kinderen natuurlijk, als je gelovige ouders bent, hou je je kinderen de Bijbel voor, leer je ze de Bijbelverhalen, leer je het geloof, leer je wat de Heer Jezus heeft gedaan aan het kruis, enzovoort, enzovoort. Maar uiteindelijk, het geloof moet God geven. Dat kunt u niet aan uw kind geven. Dus dat is, kijk, Paulus zegt natuurlijk in 1 Corinthië 7, de kinderen zijn geheiligd in de ouders, maar dat is tot op zekere hoogte zo, tot op zekere leeftijd. En op een gegeven moment komen ze op een leeftijd dat ze hun eigen weg kiezen. ...en dan hoop je en bid je als ouders... ...dat het ook de weg van het geloof is... ...maar dat is niet altijd zo. Dat gaat niet. Dat is geen automatisme. Dus, he, iemand heeft wel gezegd... ...God heeft geen kleinkinderen. Nee, dat is ook zo. He, dat, uh, uh, en, en dat is het punt... ...kijk, waar kinderen van leren... ...daarom praat ik er een beetje wat langer over... ...is van het voorbeeld... ...wat anderen geven. Daar leren kinderen het meeste van. Je ziet het ook in de tienerleeftijd... Dan nemen de kinderen vaak als voorbeeld een of ander popidool zo. Dat is geen goed voorbeeld want een popidool is een bepaald image. Wat voor het grote publiek om veel geld te verdienen wordt opgehouden. Terwijl achter dat image schuilt vaak een hele andere figuur met hele andere principes. Dan dat figuur op het podium al uitdraagt. Maar dat moet vaak van de platenmaatschappij. Want die willen er veel geld aan verdienen enzovoort. He, dat, ik ga daar niet te diep op in. Maar dat moest u, u moest eens weten hoe dat werkt. He, maar dat is, uh, maar daar, kinderen die kijken dan naar zulk soort idolen. Die gaan dan uh, uh, ze napraten, die gaan de bewegingen nadoen. Een uh, bekend voorbeeld was destijds uh, Michael Jackson met zijn Moonlight Walking. He. leek het net of hij vooruit liep, maar hij liep achteruit. He. En dan probeerde kinderen hem dan na te doen. Heel simpel voorbeeld. He. Maar dat is dan zo'n idool. En die nemen ze dan als voorbeeld. En daarmee, kijkt zo daarmee wil ik zeggen, een kind kijkt... En Tine kijkt naar het voorbeeld wat de ouderen geven. En die kijken nog veel scherper naar wat iemand zegt en wat iemand in de praktijk doet. Want daar moet je natuurlijk altijd op letten. Hè? Wat iemand zegt. En vervolgens moet je heel goed opletten wat diezelfdegene in de praktijk doet. Daar moet je naar kijken, want daar gaat het om. Dat is het punt, hè. Nou, kijk, en Timotheus was iemand. Daarvan kunnen we terecht zeggen. Dat, was, dat is een voorbeeld voor ons. Die had Van jongs af aan had hij dat geloof meegekregen van zijn oma en van zijn moeder. En dat had, in hem, dat had in hem echt dat geloof gewekt. God had in hem dat geloof gewekt. En Paulus was langsgekomen op een gegeven moment in Lystra. En Timotheus had oren gekregen naar die Paulus. Hij had al dat woord van God leren kennen ten nacht. Maar hij kreeg oren naar Paulus. En vanaf dat moment... ...was zijn leven in de richting gezet van de boodschappen die de apostel Paulus mocht brengen. Nou, en Timotheus is daar dus helemaal in meegegaan. En daarin is hij een geweldig voorbeeld. Kijk, voorbeelden van geloof, daar heb je veel aan. Algemene voorbeelden van geloof, daar kun je zeker van leren. Dat wil ik zeker niet uitsluiten, maar we, altijd spitsen wij het toe op het evangelie van Paulus. Nou zijn de voorbeelden van geloof in de schrift in Hebreeën 11, en dat is een geweldig hoofdstuk, dat zijn mensen die hebben geleefd door geloof. Door het geloof wat God hun gegeven heeft. En zo zijn zij toch in zekere zin ook voorbeelden voor ons. Namelijk, zij reageerden op wat God zei en dat was bepalend voor hun leven. Als Paulus het heeft in hoofdstuk 2 en dan even kijken wat we al met elkaar besproken hebben enigszins in vers 16 het woord van het leven dan is het niet alleen zo dat het woord leven wekt in ons maar dan is het natuurlijk ook zo dat het woord ons leven gaat vervullen ver en vullen dan gaat dat woord ook ons leven vullen vandaar het woord van het leven hè? Het woord dat wordt op een gegeven moment ook je leven, dan leef je op het woord wat wil ik daarmee zeggen dan leef je door geloof en wie deed er dat? Nou, Hebreeën 11. Hè. Dat is een hele opzomming. We gaan het natuurlijk niet bespreken. Want dat is niet ons onderwerp deze avonden. Maar het zou wel boeiend zijn. Om te kijken naar een Abel. Een Henoch. Een Noach. Een Abraham, Een Sarah. Een Isaac. Een Jacob. Een Jozef. Jozef. Uh, en die niet genoemd worden. En dat, daar stuikel ik toch wel een beetje over. Toen ik het hoofdstuk las. Amram en Jochebed. Want die worden wel genoemd. Maar niet bijna. Door het geloof staat er namelijk, hebben zij Mozes drie maanden, het kindje drie maanden verborgen gehouden, uh, voor de, uh, de farao die wilde dat al die kindjes, die jongetjes in de Nijl geworpen zouden worden, zodat ze geen levenskans hadden. En Amram en Jochebed, die hielden dat kindje verborgen. En dat is toch wel mooi, en daarom heb ik ze hier op deze dia toch even bij naam genoemd. Amram was uit de stam van Levi, en Jochebed was ook uit de stam van Levi, dat is toch wel aardig om te vermelden. En um, Amram betekent eigenlijk verheven volk. He, het volk, en dat is heel mooi, want Mozes was het middel wat God ging gebruiken. om dat verdrukte en vernederde volk. tot een verheven volk te maken. En Jochebed, dat betekent. Ja, is. of uh, dat betekent eigenlijk de heerlijkheid van Ja. De heerlijkheid van Jawee. Jo is eigenlijk Ja, afkorting van Jawee. Van en. Gebed is eigenlijk kaboot en dat betekent heerlijkheid. Dat is een bekende woord wat je met zwaar en met heerlijkheid kan vertalen. Dus heerlijkheid van Ja, van Yahweh. En dat zou de Heer via Mozes ook doen bij de uittocht uit Egypte. Hij zou zijn naam verheerlijken. En dat klinkt al door in de naam Jochebed. En ik denk dat toch wel bijzonder is. Hè? Dat zijn de ouders van Mozes. En uh, daarna kreeg je natuurlijk Ragab, Gideon... Barak, Simson, Jefta, David Samuel en de profeten nou, allemaal voorbeelden van geloof mensen die hebben geleefd door geloof ik memoreerde nog even Jeremia die zei de waarheid en die werd in de put gegooid, in de, de, de kerken zo onderin maar hij zei wel de waarheid want het kwam uit wat hij zei hè? dus daar moest hij voor lijden Nou, dat zijn allemaal voorbeelden van mensen die hoorden dat woord van God zij leefden daarbij en zij bleven daarbij en dat is denk ik het voorbeeld wat voor ons aanspreekt. Hè? Abraham hoorde dat woord van God. Hij wist niet het land waar hij zou komen, maar hij ging wel. En hij vertrouwde op God dat hij daar ook zou komen. Al had hij dat land nog nooit gezien. Een land vloeiende van melk en honing. Trouwens heel mooi, hè? melk en honing. Ook beelden van het woord van God. Hè? Melk is de beginselen en honing is de vaste spijs van het woord van God. Zit er ook allemaal in. Een land vloeiende van melk en honing. He, trek dat lijntje dan maar eens door. Maar goed, daar kwam Abraham, maar hij ging op weg, hij had het woord van God gehoord, ga en hij vertrouwde op God, want geloof is ook vertrouwen, he, dat is de andere kant van geloof, dus ook vertrouwen, dat God betrouwbaar is, amen, dat wil zeggen dat hij betrouwbaar is en hij doet wat hij beloofd heeft. Kijk, bij mensen kun je vaak ontdekken dat mensen wel dingen zeggen, maar dat niet altijd doen. Laat ik maar even heel voorzichtig zijn. En daar knappen wij dan bij gelegenheid wel eens op af. Maar dat zijn mensen. Bij God is het niet zo. God zegt iets en hij doet het ook. Hij belooft het en hij maakt die woorden ook waar. Dat is God. Hij voorspelt de toekomst en die toekomst die zal hij ook waarmaken. Staat in Jezaja 44 onder andere ik noem maar een dwarsstaat, maar het staat op meerdere plaatsen natuurlijk. God maakt zijn woord waar. Daarom is hij de betrouwbare. Hij zal doen wat hij beloofd heeft. En u en ik leven, wij leven op dat woord. Wij zien uit naar de bazuin van God. Waarom? Niet omdat er allerlei theorieën over zijn, maar omdat het geschreven staat. Omdat dat het eindpunt is, hier op aarde, van het lichaam van Christus, de uitgeroepen gemeente. God heeft het beloofd en hij zal het doen. Waarom geloof je in de bazuin van God? Nou omdat het in 1 Thessalonica 4 staat. Dat is voor mij de enige reden. Omdat het daar staat. En God gaat dat waarmaken. Want het staat daar. En, en dat is zoals wij leven als gelovigen. Daar leven wij naartoe. Nou, Er zijn meer voorbeelden. We zien de voorbeelden in de genadetijd, Dan wordt het meer toegespitst op het evangelie van Paulus. Want daar gaat het natuurlijk om. En u moet niet, zich niet vergissen dat Timotheus diende in het evangelie van Paulus. Hij diende de Heer, maar hij diende wel in dat specifieke evangelie wat vandaag aan de dag geldt. En dat is wat we zouden beseffen. Hè? Nou, Christus Jezus is het eerste voorbeeld wat, wat genoemd wordt in Filipensen. Dan als tweede voorbeeld Timotheus, een modelslaaf, zou je kunnen zeggen, die veel dienstwerk heeft gedaan. Dat komt in het stukje naar voren. En dan heb je Epaphroditus, dat is het volgende voorbeeld. En bij Epaphroditus lezen we over het lijden. He? Dus bij Timotheus lezen we over de diensten die hij verrichtte. En bij Epaphroditus lezen wij over het lijden. En dat is waar het dienstwerk ook toe leidt in het evangelie van Paulus. Het is niet alleen de dienst aan de Heer, maar later, in een latere fase krijg je ook het lijden. En dat onderging een Epafroditus, maar Timotheus zelf ook hoor en dan hebben we als vierde voorbeeld Paulus daar gaan we in hoofdstuk 3 dan uitgebreid naar kijken en dat zullen we heel uitgebreid en zo diepgaand mogelijk doen omdat het een geweldig voorbeeld is voor ons en eigenlijk een beeld is van de gemeente Paulus is eigenlijk een type van de gemeenteleden, wat bedoel ik dan hij is een voorbeeld en dat wil ik even met u lezen in 1 Timotheus 1 hij is een voorbeeld en een voorbeeld ook voor de wijze waarop wij geloven. Dan bedoel ik niet dat wij allemaal op weg naar de maskers gaan en een licht zien enzovoort. Niet een Paulus ervaring hebben, dat bedoel ik dan niet. Met een voorbeeld. Maar wel wat het principe is waardoor Paulus eh, geroepen werd. En op die manier is hij een voorbeeld. 1 Timotheus 1. En even kijken, dat is vers Vers 15, vers 15 en 16, daar staat, dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te redden, van wie ik de voornaamste ben. Dus dat was de missie waarom hij in de wereld kwam, dat was om zondaren te redden, dat was zijn missie. En dat doet hij ook. Hij redt ze allemaal. Dus die missie, die slaagt glansrijk in weerwil van wat mensen allemaal beweren. Maar Christus Jezus die zorgt ervoor dat allen gered worden. En dan zegt Paulus: van wie ik de voornaamste ben. Dus hij was de ergste. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij de voornaamste al zijn geduld zou tonen. Tot voorbeeld, daar heb je het hè, tot voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven tot jonisch leven. Als er bij één duidelijk is dat het genade is dat hij gered werd, is het Paulus wel. Saulus. Die had alles verspeeld. Die had alles verspeeld wat je maar kon bedenken. En God redde hem niet met voorwaarden. Hij moest niet eerst tot berouw komen, hij moest niet eerst tot bekering komen, niks. Hij was bezig de gemeente te vervolgen als een woesteling. Zo was hij op weg naar Damascus. Hij piekerde en pijnste er niet over om, om berouw te tonen of om zich te bekeren. Helemaal, niet in tegendeel zelfs. En op dat moment greep de Heer hem op weg naar Damascus. En dat is overstromende genade. En zo is hij een voorbeeld voor iedere gelovige van deze tijd. We hebben helemaal niets van onszelf. En als je in de loop van de tijd... Ga je dat steeds beter voor jezelf erkennen? Dat je niets hebt van jezelf, maar dat het uitsluitend en alleen genade is. En het is ook om niet, het is gratis, het is in weerwil van onze verdiensten, want als het om onze verdiensten gaat, dan was het eerder een andere verdienste, namelijk dat de zonde in ons leven opstapelde. En het punt is dat God ons in onze nekvel greep en genade bewees. Genade bewees, we hadden alles verspeeld met de Paulus. Als Saulus, fantasus. En God redt ons en roept ons en dat is genade, dat kan je niet anders. En op de duur, als je jezelf in het licht van het evangelie leert kennen, jezelf, wie jezelf bent als mens, dan herken je ik ben helemaal niets. Het enige boodschap voor het vlees is namelijk het kruis. En daar is een radicaal einde gemaakt aan dat vlees. En we zouden ook zo rekenen, hè? rekenen zoals God rekent. Dat hebben we al gezien bij uh, de gelatenbrief natuurlijk ook al uh, uitgebreid, hè. Paulus is een voorbeeld. Het vierde voorbeeld, maar daar gaan we dan in de toekomst uit, vanuit Filipijnse 3 nog naar kijken. En we zoomen nu in verder op Timotheus. Timotheus, die had een oma, die heette Lois en dat betekent aangenaam. En hij had een Joodse moeder, dat is toch wel bijzonder dat dat vermeld wordt in Handelingen 16. Die heette Eunieke. Dat is wel een Griekse naam, want dat betekent wel overwinnen. Dat ui is wel en dat nike heeft te maken met overwinnen. En zo is Timotheus, en dat is toch wel bijzonder, een type van de gelovige rest van Israël onder de natie. Of tenminste uh, zijn moeder, en dat komt in Timotheus eigenlijk samen. Hij had een Griekse vader... En die Griekse vader zou je kunnen zeggen, is in zekere zin een type van de gelovigen uit de natieën. Laten we maar even lezen in handelingen 16, daar, daar vinden we dat terug. Handelingen 16. En daar is de apostel dan op reis. En dat is dan zijn tweede reis die hij ondernam. En hij kwam in Derbe en in Lystra aan. En zie, daar was een zekere discipel van wie de naam Timotheus was. De zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Dus daar zien we het. hè? Daar wordt het even vastgesteld door Lucas die dit opschreef. En Timotheus die kreeg oren naar dat evangelie wat Paulus te brengen had. En zo komt eigenlijk in Timotheus samen... De, rest, de, gelovige rest van Israël uit, de gelovige rest uit Israël en de gelovigen uit de natiën. Dus daarmee is Timotheus eigenlijk in zichzelf een prachtig plaatje van de gemeente die het lichaam van Christus is, waarin gelovigen uit de joden en gelovigen uit de heidenen zijn opgenomen. En later speelt dat fysieke verschil speelt natuurlijk geen rol meer, hè? maar dat weet u wel. Kijk, dat lichaam van Christus, Timotheus is dan een type van de gemeente. En in dat lichaam van Christus, daar heb je mensen die tot geloof gekomen zijn uit Israël, die dus het evangelie van Paulus zijn gaan navolgen, uit Israël en uit de naties. En in dat lichaam van Christus is dat één geheel. Hè. U ziet, ik heb op dit plaatje twee kringen getekend of twee kringen gezet van gelovigen, maar die zijn eigenlijk ingekaderd in dat vierkant. Dat is dat hele lichaam van Christus waarin je dus die twee groepen hebt. En die twee groepen zijn één. Maar ik splits het, ik houd het nu nog even uit elkaar. Vanwege Timotheus die dus een Joodse moeder had. Maar die, was, die woonde in de verstrooiing. En hij had een Griekse vader. En zodoende komt dat in Timotheus dus samen. He, fysiek zou je kunnen zeggen. Was die zoon van een Joodse vrouw en van een Griekse vader. Maar geestelijk gezien, en daar gaat het natuurlijk om, geestelijk gezien was hij een zoon van Paulus. En dan ligt het weer anders en ook scherper en krijgen we goed onder onze aandacht hoe dat zit. We lezen dat bijvoorbeeld in 2 Timotheus, maar eerst kijken we heel, nog heel even in 1 Timotheus, want dan wordt het ook twee keer genoemd. En dan gaat het dus niet meer om de vleeselijke afkomst van Timotheus, maar om zijn geestelijke bepaling. En dat is Paulus. Dat schrijft hij in 1 Timotheus 1. En dan even voor nu, dan vers 2a. Hij schrijft de brief aan Timotheus, oprechte zoon in het geloof. Dus geestelijk gezien was Paulus zijn vader. Hij was gewekt door het evangelie wat Paulus bracht. En geestelijk gezien was hij dus een zoon in het geloof van Paulus. En dat is oprecht, dat is helemaal naar Waarheid, hè? En het punt is, voor ons gaat het natuurlijk om het geestelijke aspect. En vers 18, daar staat, dit gebod leg ik je op, zoon Timotheus, zegt hij tegen hem, zoon Timotheus, in overeenstemming met de profetieën die voorheen over u uitgesproken zijn, opdat u in deze dingen de ideale strijd strijdt. En dat is natuurlijk geen vleeselijke strijd, maar het is een geestelijke, namelijk de strijd van het geloof. De ideale strijd is die van het geloof. Dat is duidelijk, dat weet u wel. En dan kijken we nog heel even naar 2 Timotheus 1 vers 2. Dan zien we het voor de derde keer. En u weet hè, op twee of drie getuigen staat een zaak vast. Dat slaat overigens in de wet heel ergens anders op, maar goed. Het is wel een principe. U weet dat het ook te maken heeft met nog iets anders hè. Maar er staat in 1 Timotheus, of 2 Timotheus 1 vers 2 en daar is het kind, dus daar staat iets anders op de voorgrond, aan Timotheus, geliefd kind, zegt Paulus tegen hem. Gedade barmhartigheid en vrede van God de Vader. Dus dan hebben we drie tekstplaatsen waaruit blijkt dat Timotheus geestelijk gezien de, het kind, CQ, de zoon is van Paulus. Dat is naar het geloof. En op twee of drie getuigen zal een zaak vaststaan, dat noemt Paulus ook bij de oudste, dat weet u wel. Hè? Maar dat heb ik onlangs, een aantal keren geleden, heb ik daar nog uh, misschien wat scherp over gezegd. Maar dat is wel, we zouden niet zomaar een aanklacht tegen een oudste aannemen, want dan gaat het wel om een oudste. En dan kun je niet zomaar lichtvaardig een aanklacht tegen een oudste aannemen, dat kan je niet doen. Dat zouden we niet doen. He, dat is, want dat is een hele ernstige zaak, als het gaat om oudsten in de gemeente, dan uh, is dat iets, ook een, eigenlijk een geestelijke zaak. Dat is niet iets wat je door hand opsteken kan aanwijzen of door een meerderheid ofzo, alsof je een gemeenteraad kiest. Maar uh, dat, uh, dat is een geloofzaak, dat is een geestelijke zaak en oudsten die uh, zijn er, al dan niet, uh, maar ze zijn er en dat bepalen wij niet als mensen, maar dat bepaalt God. Dat bepaalt God. En als iemand een oudste is, kan hij niet door mensen zomaar uh, tot aftreden of, door, of zoiets gedwongen worden. Dat, dat gaat helemaal niet. Uh, een oudste is een oudste en uh, een oudste kan een opziener zijn. En een opziener is sowieso altijd een oudste. En dan draai ik het even om. Een opziener is sowieso altijd een oudste. Maar niet iedere oudste is een opziener. Dat is weer wat anders. En bij oudsten gaat het ook om het belangrijke aspect, namelijk het woord. Zij moeten goed onderlegd zijn in het woord en ze moeten bij gelegenheid wel, en dat geldt voor alle oudsten, moeten bij gelegenheid wel in staat zijn om anderen te kunnen weerleggen op grond van het betrouwbare woord. Dat is een punt bij de oudsten en dat, daarin verschillen ze weer van diakenen, hè, van dinaren. Daar maakt Paulus onderscheid in... in 1 Timotius 3. Dat moet u anders dan nog maar eens een keer nalezen. Hè? En, uh, maar het is niet... Uh, het, is, het gaat niet aan... om zomaar dus... een aanklacht tegen een <tie> oudste aan te nemen. Dan moeten er minstens... twee of drie betrouwbare... betrouwbare getuigen zijn. De zaak moet echt vaststaan. Pas dan... kan het eventueel... iets tegen een oudste ingebracht worden. Dus dat is... Ik denk, denk dat u daar nogmaals goed de brieven op moet nalezen. Hè? Lees Titus 1 nogmaals na. Lees 1 Timotheus 3 nogmaals na. En waarom zeg ik dat? Dat zeg ik omdat Filippenzen in de aanhef vinden wij ook dat terug. En vinden wij een punt terug. Kijk, Filippenzen, als ik Filippenzen lees, dan stap voor stap kom ik hoe langer hoe meer tot de ontdekking dat die misschien wel, die hele brief, in de allereerste plaats gericht is aan de opzieners en de dienaren. Want er staat in de aanhef die in Filippi zijn, tezamen met opzieners en dienaren. En opzieners zijn sowieso oudsten. Ze worden hier niet genoemd. De, het woord oudsten wordt hier niet gebruikt in vers 1. Maar met het opzieners noemen worden ze impliciet wel degelijk genoemd. En dat is een punt. En pas in Tweede instantie is de Filipense brief, als u het mij vraagt, maar goed, ik geef mijn mening graag voor een beter hoor. Als u het mij vraagt is het pas in tweede instantie de Filipense brief verder bedoeld voor alle gelovigen die dienstwerk doen. En ik denk dat iedere gelovige een stukje dienstwerk doet, op een of andere manier. Al was bidden voor de medegelovigen, al was het dat alleen. Nou, dat alleen, dat klinkt alsof dat minder belangrijk is, nou dat sla ik heel hoog aan hoor. Voorbeden, gebeden en, en, en smekingen doen voor andere gelovigen, dat is een heel belangrijk stuk dienstwerk, denk ik. Paulus noemt dat heel duidelijk ook in deze brief, hebben we uitvoerig bij stilgestaan. He, maar iedere gelovige op een of andere manier, je bent lid van het lichaam van Christus. En God. En uh, die voorziet door Christus zelf in, or, die voorziet zelf in organen van het lichaam. Je kunt ook dan zeggen, hij organiseert dat lichaam zelf, Christus. Hij voorziet het zelf van organen. En die zet hij in, in een stuk dienstwerk. En hele, sommige hele spe, specifieke organen, die in een menselijk lichaam ook belangrijk zijn. Zo heb je dat in de gemeente ook. Daar heb je ook specifieke organen, die in het totaal van het lichaam van Christus ook belangrijk zijn. Maar ieder... ...verricht een stukje dienstwerk... ...en zo is ieder, voor een ieder... ...zijn die vier voorbeelden dan ook gegeven. Maar ik denk de spits ligt toch bij die opzieners en dienaren... ...die zouden op zichzelf ook weer voorbeelden zijn voor de anderen. Dus we zien in Timotheus, om even terug te keren naar Timotheus... ...die ook een dienaar was en die werd door Paulus meegenomen... En ging door, met Paulus door allerlei ervaringen heen. Dat blijkt ook uit de tweede Timotheusbrief. En zo werd Timotheus van stap tot stap werd ook oudste, Werd Timotheus ook opziener. En kreeg dat uh, geestelijk, uh, geestelijke erfenis, om het zo maar te zeggen, van Paulus overgedragen. Dus Timotheus was heel specifiek iemand die heel erg belangrijk was in de dienst. En dan zegt hij in vers 19, en ik verwacht in de Heer Jezus... Timotheus snel tot jullie te zenden, opdat ook ik welgemoed word. En in de vertaling, dan worden wij een beetje op het verkeerde been gezet. door, de, Ja, we moeten het wel zo vertalen, omdat we Nederlands willen vertalen. Maar eigenlijk staat er het woord ziel. En dat komen we in de volgende vers ook nog een keer tegen. Welgemoed betekent letterlijk wel van ziel zijn. En... Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dus dat het evangelie dat land in, bij een mens in de geest. Hè, het is een geestelijk iets. Geestelijke woorden. En die, die wekken iets in je geest. heilige geest wordt in je hart uitgestort. Geestelijke woorden werken in jouw hart een, een geestelijke instelling uit. En vanuit die geestelijke instelling gaat het ook doorwerken in je ziel. Wat bedoel ik dan? Dan bedoel ik dat dat geestelijk ook gaat doorwerken... In je denken, in je kunnen, in je willen, in je doen. Dat heeft allemaal te maken met de ziel. Dus dat wel van ziel zijn, dat heeft dus te maken met die doorwerking van het evangelie, ook daadwerkelijk in het doen en laten van de gelovigen. En Timotheus die uh, zou door Paulus gestuurd worden. Ja en wie kon hij eigenlijk anders zenden dan Timotheus. Want Paulus keek natuurlijk wel om zich heen. Ja wie kan ik nou eens naar die Filippenzen sturen. Nou de eerste die er voor in aanmerking kwam dat was Timotheus. En dat had ook wel een reden natuurlijk. Hè, Paulus was, was toch wel, had toch wel hier en daar wat zorgjes. In de goede zin Hè, niet, niet dat hij zich uh, in de verkeerde zin zorgen maakte. Maar wel in de goede zin wilde zorgen voor de gelovigen. Um, want uh, kijk, uh, hij, we hebben met elkaar gememoreerd in 2 vers 2, dat Paulus daar zegt, indien er enig dit is, indien er enig dat is, indien er enig dat is, maar dan zegt hij in vers 2, maakt mijn vreugde compleet. Dus hij sprak op iets aan, wat hij zag bij die Filipenzen, wanneer hij dacht van, hé, hey, dat dat, daar moet nog wel iets over gezegd worden. En dat uh, verdient nog wel wat... Uh, wat uh, wat verbetering om het zo maar te zeggen. Doordat jullie eensgezind zijn. Door... Kennelijk was het niet altijd helemaal eensgezind bij die Filipenzen. En dat moet ons toch ook bekend in de oren klinken. Dat het ondergelovige niet altijd eensgezindheid is. Ik ga automatisch weer een beetje zachter praten, weet u wel. Dezelfde liefde hebben. Hè, dat is die agape. Dat is die hoge, belangeloze liefde. Waarom dien je... Dien je om jezelf in de kijker te spelen? Of dien je echt om te willen dienen? Uit liefde. Belangeloos dus. He, want met de agape, dan hebben we het over die hoge, comma, belangeloze liefde van God. Waarom dien je? Is dat belangeloos of heb je er belang bij? En dat was de reden waarom Paulus Timotheus stuurde. Maar dat, gaan we, dat zullen we nog gaan zien. He. Dat woord belangen, dat hebben we ook gelezen vanavond. He. Paulus bezorgdheid over de Filippenzen. Nou, dus hij keek om zich heen en hij stuurde Timotheus. Dat was degene die in aanmerking kwam. En dat zou niet de keuze geweest zijn van de Korintiërs, Maar daar komen we ook nog op. Kijk, Timotheus, zijn naam zegt het, een hele mooie naam. Timotheus betekent waarde, God. Heel letterlijk, hè. En... Als je het even ervan afleidt, kun je zeggen, kijk, wie was nou Timotheus? Timotheus was waardevol door God. God werkte in zijn leven, zodat hij waardevol was in de dienst. Zodat hij waardevol was in de dienst van het evangelie van Paulus. En dat is natuurlijk heel bijzonder. En dat zegt zijn naam al, hè? dat Time dat heeft te maken met waarde. En Theus, dat is Theos, hè? dat is uh, waardevol. Of dat is uh, God, hè? Theos is God, dat is de plaatser. En God zette Timotheus op die plaats, met de dienst, in de dienst, samen met Paulus. En zo eh, diende hij in dat evangelie. Nou, dat was iets waar God hem plaatste, En dat was niet altijd makkelijk. Want waar God je plaatst, dat is niet altijd makkelijk in je leven. En wat God in je leven plaatst, we wil ik nog een stapje verder gaan, is ook niet altijd makkelijk in je leven. Dat zijn dingen die jouw moeite, pijn, tranen, uh, verdrukkingen, benauwdheid, verdrukking is van buitenaf, benauwdheid is van binnen. Hè? Stenogoria, dat is van binnen, uh, van binnen als het ware verkrampt zijn, hè, zegt het woord. Dus dat je van binnen benauwd bent onder de omstandigheden, misschien juist wel door die enorme druk van buitenaf die er is, hè? verdrukkingen verdrukkingen ga, gaat vaak met lijden hand in hand... om het zomaar te zeggen... en dat zijn geen makkelijke dingen... maar dat zijn dingen die ten diepste toch God in ons leven plaatst... en tegelijkertijd geeft God ook de kracht... om er dan onder te kunnen blijven verstaan. Want er wordt dan ook gesproken in één adem over volharding. Dat betekent eronder blijven. Dat is wat God ook geeft. Want God verdrukt niet zomaar, nee... Hij geeft tegelijkertijd ook die uitstijging niet dat die omstandigheden worden weggenomen, maar geeft in die omstandigheden, geeft hij de uitstijging, zodat wij eronder kunnen blijven door de kracht van God en dat deed hij bij Paulus ook hij nam die boodschappen van de tegenstander niet weg, hoewel Paulus daar drie keer om bad maar God nam het niet weg God plaatste het in zijn leven dat was een boodschapper van de tegenstander die je met vuisten sloeg nou dat was heel wat hoor Anders zou Paulus er niet drie keer voor gebeden hebben. Dat, dat is wel duidelijk, denk ik. Maar God gaf hem die genade, die kracht... in die omstandigheden, zodat hij eronder kon blijven staan. Dus hij geeft met de beproeving... 1 Corinthië 10, vers 13. Hè, met de beproeving geeft hij ook de ekbasis, de uitstijging, zodat we eronder kunnen blijven. Kunnen volharden. En dat is dan niet onze kracht... Maar dat is iets wat God doet. En degenen die dat ondergaan hebben, die kunnen daarvan getuigen dat het zo werkt. Het werkt zo in de praktijk. Wel degelijk. Kijk, Timotheus was iemand die was zwak. Hij had lichamelijke zwakheden. Kijk, uh, laten we even kijken in 1 Timotheus 5. We hebben vanavond het leven van Timotheus onder de loep, om het zo maar te zeggen. Dus dan gaan we even inzoomen uh, met een uh, mooi Nederlands woord. En dan zegt hij, um, drink, niet alleen, drink niet langer water, maar gebruik ook een kleine, kleine wijn. Dus niet grote hoeveelheden staat hier, maar een kleine wijn. Hè? Klein, klein beetje wijn. Voor je maag, dus kennelijk had Timotheus ook een beetje last van zijn maag. En voor je veelvuldige ja, kwalen staat hier in mijn vertaling, maar staat eigenlijk zwaktes, astenia staat er dan. Maar dan meer fout. voor je veelvuldige zwaktes. Dus Timotheus was lichamelijk niet al te sterk. En toch was hij het instrument wat zeer van dienst was in het evangelie. En dat is nou Gods keuze, hè. God kijkt anders dan wij. Wij kijken naar iemand die, die gezond is... en die het allemaal wel aan kan, enzovoort. Daar keken de Corinthiërs vooral naar. Dat bedoel ik eigenlijk. Wij niet, maar de Corinthiërs wel. Die keken vooral naar iemand die geweldig goed kon spreken... die geweldig krachtig was, die nooit ziek was, enzovoort. Dat is voor de Corinthiërs de top natuurlijk. Maar dat is allemaal vlees. God haalt dat weg van tafel en hij zet daar neer Timotheus. Iemand met vele lichamelijke zwakheden. En die is gekozen door God om met Paulus te dienen in het evangelie. Want in die zwakheid volbrengt God zijn kracht. Dat wist Paulus zelf. En dat wist Timotius natuurlijk op een gegeven moment ook heel erg goed. Keek, Timotius keek naar het voorbeeld van Paulus en hij volgde Paulus na. Nou, en Paulus volgde natuurlijk Christus na, want het leven van Christus werd natuurlijk in Paulus... Bekend. Door Paulus heen zag hij dat leven van Christus openbaar worden. Die vrucht van de geest. Met liefde, vreugde, vrede, geduld. Paulus had vroeger helemaal geen geduld. Het was een ongeduldige Saulus die de gelovigen vervolgde tot en met. Een driftkop tot en met. Een driftig manneke. En later, door de inwerking van de geest van God... werd hij iemand die liefdevol was, die geduldig was die het lang uithield met mensen nou kom er maar eens om in het lichaam van Christus zijn allemaal mensen en dat is vaak niet makkelijk als ik het eufemistisch zeg maar kijk, daar, daar komt geduld en zachtmoedigheid en, en die kwaliteiten van de geest die komen dan om de hoek kijken en die heb je niet van jezelf want jij hebt een kort lontje He, maar die, die geest van God bewerkt in je dat je het lang met anderen kan uithouden. We houden met elkaar lang de moed erin. Langmoedig is het oude Wetse woord he. macrotumia in het Grieks. He, dat betekent ook letterlijk lang van uh, geduld uh, lang van energie zijn om het met elkaar uit te houden. Nou, dat soort zaken. Dat werd in Paulus leven ook zichtbaar, maar dat is het leven van Christus. En daarom zei Paulus tegen Timotheus: Volg mijn voorbeeld na. En zegt hij ook tegen ons. Opdat het leven van Christus ook in ons stervend vlees zou bekend worden. Daarom zijn wij zwak. Opdat die kracht van Christus als een tent over ons zou wonen. Dat soort zaken. Dat zijn natuurlijk allemaal geweldige facetten van de Evangelie. In Timotheus werd dat ook zichtbaar. En Paulus nam hem. ...in de brief aan de Corinthiërs in bescherming. 1 Corinthiën 16. 1 16. Want ja, kijk, die Corinthiërs... ...die waren natuurlijk uh, op zo'n Rotterdams gezegd... ...goed gebekt. Die wisten het allemaal wel uh, lekker snel en vlot te vertellen. Die wisten hoe het zat. Die had het hard op de tong. Die flapten er van alles uit tegen elkaar. Hè? Net Rotterdammers. En daarom schrijft Paulus die woorden... He, aan die mensen daar in die havenstad van Korinthe. In vers 10 van 1 Korinthe 16. Als Timotheus komt, let er dan op dat hij zonder vrees bij u kan zijn. Want hij doet het werk van de Heer zoals ik. Kijk, hij deed het werk van de Heer. Hij was niet met zijn eigen dingen bezig. Nee, hij deed het werk van de Heer. En dat is wat we, he, dat is wat we zouden doen... He, en dan zegt Paulus, hij doet het werk van de Heer, zoals ik. He? Dus hij diende in het evangelie. Laat dus niemand hem gering achter, maar help hem op weg in vrede, zodat hij naar mij toe kan komen, want ik en de broeders wachten op hem. Kijk, hier zet hij even een accent bij Timotheus. Deze broeder, deze broeder, Corinthiërs, die zouden jullie goed behandelen. Want dat is iemand die dient in het evangelie. En dat is, uh, dat is kostbaar. En zo nam Paulus hem in bescherming. En dan ziet u hoe waardevol Timotheus was. He, en uh, Paulus zegt ook in 1 Timotheus 4, en dat, dat geeft hij dan ook aan Timotheus mee. He. Ook bekende, bekende woorden natuurlijk, maar het is altijd goed om die toch maar weer eens opnieuw even af te stoffen en opnieuw te lezen met elkaar... 1 Timotheus 4, vers 12. Laat niemand je minachten vanwege je jeugdige leeftijd. Dus ook als. Uh, hij was nog jong. Maar dat hoeft helemaal niet weg te nemen dat hij ook uh, goed kon dienen. En dan zegt hij maar: wordt, Eigenlijk staat er: Wordt een voorbeeld voor de gelovigen: in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in zuiverheid. Blijf bezig met het voorlezen met het vermanen, het aanspreken, met het onderwijzen, totdat ik kom. Dus dat geeft hij aan Timotheus mee. Hè? Maar de andere gelovigen zouden hem niet minachten, ook al was hij nog jong. Maar als hij Gods woorden spreekt, en in staat was dat goed te doen... als hij de evangelie van Paulus op een juiste wijze manier uitdroeg... dan maakt jeugdigheid of wat dan ook helemaal niet uit. Want God gebruikt dan zo iemand, ondanks misschien jonge leeftijd om wel dat evangelie uit te dragen wat in deze tijd zou klinken. En Timotheus was van zichzelf toch wel een beetje beducht voor een en ander. Hè. Misschien keek hij toch wel soms naar ogen van mensen. En daarom zegt Paulus, en dat gaan we ook even met elkaar lezen... want Timotheus was niet alleen lichamelijk zwak, maar hij was ook een beetje beschroomd. Hij was een beetje snel terughoudend als het om mensen gaat. Uh, 2 Timotheus 1 vers 7... Ik zie even vers 6 erbij als nadere context. Om die reden herinner ik je eraan de genadegave van God aan te wakkeren. Die in je is. Door de oplegging van mijn handen. He, dat was kostbaar. He, die genadegave van God. Nou, daar kun je over discussiëren wat het is. Of dat nu de geloof is of de geest. Ik zou zeggen, nou dan is het allebei. Dan is de geest en het geloof allebei genadegave. He, dat maakt er niet zoveel uit. Die in je is door de oplegging van mijn handen, want God heeft, geeft ons niet een geest van schroom, maar van kracht en van liefde en van gezond verstand. He, dus het gaat om die kracht, om dat evangelie bekend te kunnen maken en daar hoeven we ons niet voor te schamen, He, daar hoeven we niet beschroomd voor te zijn. Maar als de gelegenheid zich voordoet, dan kun je het zeggen, kun je het zeggen tegen andere mensen. Mensen die kennen de weg van God niet, mensen kennen God niet. Mensen denken dat God vaak uh, iemand is die je uh, op het laatste moment toch nog uh, naar een verschrikkelijke plek kan sturen voor eeuwig. Hè, dat, dat weet je maar niet. Dat denken heel veel mensen. Maar als wij nou kunnen doorgeven wie God is, en dat als geen ander maakt het evangelie van Paulus dat natuurlijk duidelijk. Ja, dan, dan, dan zijn er mogelijkheden. Hè, en daar, 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 daar hoeven we niet beschroomd voor te zijn. We mogen, kunnen toch uitkomen voor de waarheid. Uh, dus we hebben kracht gekregen van God in ons door die geest. En liefde, want de waarheid zouden we in liefde brengen. Je kan niet iemand met bijbelteksten om de oren slaan. Dat is, dat is niet liefde. Maar je kan wel de waarheid brengen. Maar dan in liefde. Dus tegelijkertijd, degene aan wie je de boodschap brengt, ook echt oprecht met de liefde van God liefhebben. He? Die, die combinatie. En dat is wat... Uh, dat heb ik de vorige keer ook gezegd. He, wat is, dat is wat Broeder Nog ook altijd benadrukte. Wij hebben de waarheid mogen leren kennen. Dat is genade. En we zouden die waarheid dan ook brengen in liefde. He, dat is die notie die, heel, die we heel goed meenemen. En, uh, omdat we beseffen dat de waarheid is kostbaar. Dus die moet je kopen en die moet je nooit verkopen. Zegt Spreuken. He, maar die waarheid is kostbaar... En die kunnen we en die mogen we doorgeven aan anderen. Omdat ook in die andere levens dat licht van het evangelie gaat schijnen. En ze ook die liefde van God gaan leren kennen. Die uitgaat naar iedereen. He, zonder uitzondering. En dat is wat, precies wat Paulus in het volgende vers ook zegt. Schaam je dan niet voor het getuigenis van onze Heer. noch voor mij zijn gebondene. He, en uh, velen die zijn toch wel wat beschaamd of die schamen zich een beetje ervoor denk ik wel eens en de, die, die willen dat dan niet brengen het evangelie van Paulus want Paulus noemt dat erbij hè, een getuigenis van onze Heer nog voor mij zijn gebonden hè. dus Paulus zit dan altijd toch een beetje ook nu nog geestelijk gezien in de hoek waar de klappen vallen nog steeds hè? die moeilijke Paulus ik hoor ik het ze zeggen die moeilijke Paulus Lastige Paulus. He, dat is uh, ja. Degene die uh, voor toch heel wat mensen binnen het christendom, om het zo maar te zeggen, roet in het eten gooit. Maar dat komt omdat hij een boodschap brengt die niet is naar de mens. En dat hebben we natuurlijk al uitgebreid bij uh, de gelaten brief gezien. Ja, het druist in tegen de mens. De mens wil het zelf verdienen, die wil het zelf voor elkaar boksen. Die denkt dat hij zelf wel dingen kan veranderen of zelf wel het kan redden en noem maar op. U weet allemaal al dat soort opmerkingen wel. Maar het evangelie haalt daar gewoon een streep doorheen. Want het kruis maakt een einde aan alle menselijke trots, maakt een einde aan alle menselijke hoogmoed. Want het vlees gaat volledig mee aan dat kruis en dat heeft verder geen toekomst. He, wat wel toekomst heeft is die geest van God die in ons werkt. Die in Timotheus werkte. En zo kunnen we die waarheid brengen. En zo kunnen we de ander ook daadwerkelijk echt lief hebben. Paulus zegt van Timotheus. En dan gaan we even terug naar Filippenzen 2. Moet je goed. He, want we lezen eroverheen. He, je bent altijd geneigd dit stukje over te slaan. En gelijk door te gaan naar Filippenzen 3 Paulus. Maar... Besef eens goed wat er over Timotheus gezegd wordt. Want hij is een model slaaf Voor deze tijd. Hè? En dat is een voorbeeld. Dat wij zouden navolgen. Hij, Paulus zegt van hem. Ik heb niemand van gelijk gevoel. Daar heb je dat woord ziel ook weer. Hè? Niemand van gelijk ziel. Staat er eigenlijk. Die echt bezorgd zal zijn. Over wat jullie aangaat. Dus die echt bezorgd zal zijn. Over wat jullie aangaat. Dus die zich Echt bekommerde om die medegelovigen en ook deed wat in zijn vermogen was om die medegelovigen uh, te helpen en te dienen waar hij die ook maar kon. He, dus was echt daarbij betrokken. Gelijk van ziel, gelijk gevoel met de apostel. Zo zien we dat die echte liefde van God door Timotheus heen werkte en dat tot uiting kwam in zijn ziel, hoezeer hij bezorgd was over die Filipenzen. En Paulus zag dat. Die keek natuurlijk met geestelijk oog naar Timotheus. En niet zomaar oppervlakkig. Maar die zag bij Timotheus dat Timotheus volledig meeging in, in dat evangelie. En zo waren er niet veel. Die echt volledig wilden dienen ook in dat evangelie. Die waren er waren misschien wel heel wat die het evangelie van Paulus wel aanvaarden. Maar degene die echt wilde volledig hun leven wilde inzetten voor dat evangelie van Paulus, die waren er niet zoveel. En, en dat zag Paulus bij Timotheus. En dat merkte hij op en daar wees de Heer hem op. En zo kreeg Timotheus toch die bijzondere opdrachten, omdat hij volledig in de lijn en in de geest van dat evangelie zou handelen en wandelen. Dat, dat zag Paulus gewoon gebeuren. Dus daarom stuurde Paulus Timotheus. En dat blijkt ook nog uit wat hij verder zegt. En, en natuurlijk is dat evangelie van Paulus bepalend, hè? want kijk, in Korinthe in zei Paulus ook iets bijzonders over Timotheus. Hè? Dan wat een stukje eerder dan wat we daarnet lazen in 1 Korinthe 16, maar ook in 1 Korinthe 4, dan zegt Paulus, ik spreek jullie dan aan, word mijn navolgers. En dan noemt hij Timotheus en dan zegt hij, die mijn geliefd en trouw kind is in de Heer. Hij zal jullie in herinnering brengen mijn wegen die in Christus Jezus zijn. Zoals ik die onderricht overal in iedere gemeente. Kijk, de wegen die Paulus had en de wegen die Paulus ging, daarvan zegt hij zelf hier, dat zijn de wegen in Christus Jezus. En waarom is dat nou zo belangrijk dat hij dat zo zegt? Omdat het een contrast is met hoe de Heer Jezus, diezelfde Heer, maar dan wel anders... Toen hij op aarde was als mens, wandelde te midden van zijn volk. En dat waren de wegen van de Heer Jezus op aarde te midden van zijn volk. Wat, wat vermeld staat in de vier evangelieën. Hoe bijzonder dat leven ook was. Hoe geweldig dat leven ook was. En wat hij sprak en wat hij deed, dat was allemaal geweldig. Maar nu gaat het om de verheerlijkte Heer, Christus Jezus. Nu gaat het om de wegen in Christus Jezus. En dat is van een andere orde. Nu gaat het om die verheerlijkte heer die boven is en die niet langer in vernedering is, die niet langer uh, in een bepaalde vorm van armoede, om het zo maar te zeggen, is, maar dat was hij wel op aarde, want hij had eigenlijk niet echt een thuis. Maar nu is die verheerlijkte aan de rechter van vader, is hij Christus Jezus, dus er staat die Messias op de voorgrond, die titel, gezalfde, Christus Jezus, dus die verheerlijkte Heer. En Paulus, die spreekt dan erover, mijn wegen die in Christus Jezus zijn. Als contrast te, tegen de Heer Jezus, zoals hij op aarde rondwandelde. En dan gaat het over Israël, hij was dan de, de ware herder voor Israël, als een kudde schapen. En, en dat zijn prachtige beelden natuurlijk, maar waar het nu om gaat is dat de gelovigen niet een kudde schapen zijn, maar dat zijn diegenen die horen bij het liggen van Christus, leden zijn en hier ook geen vaste verblijfplaats hebben, maar uitkijken naar die plaats boven. We zien hier op dat plaatje links Prisca en Aquila en Apollos, tentenmakers, heel tekenend, Paulus was ook tentenmaker. En dat is heel tekenend, want dat is een tijdelijke woning en wij zijn op weg naar die blijvende die we van de Heer gaan ontvangen. En dat is de verheerlijkte Heer die ons dat gaat geven. Dus het gaat om de wegen in Christus Jezus. Dat is een hele andere, hele andere positie van hem dan op aarde. Dus we zouden niet blijven bij het navolgen van zijn voetstappen op aarde zoals Petrus dat noemt voor de gelovigen uit de besnijdenis. Want die roept op om in zijn voetstappen zoals hij op aarde wandelde na te volgen. Maar dat zouden wij niet doen. Wij zouden de verheerlijkte heer navolgen. En zo kijken naar Paulus. Dat is een scherp contrast hoor. Dat staat er niet zomaar. En Timotheus die lette op die wegen van Paulus in Christus Jezus. En Timotheus ging die weg ook. Dat is het punt. Want het punt is. Kijk Paulus die zag wel heel veel mensen om zich heen die wel iets deden en die misschien tot op zekere hoogte ook wel mee wilden dienen, maar tot op zekere hoogte. Maar daar zat ook nog iets anders bij. Hij had in vers 4 al gezegd van dit hoofdstuk, laat ieder niet alleen letten op het eigen belang, maar ook op die van ieder ander. Dus kennelijk waren er, als Paulus om zich heen keek, heel wat die waren bezig met een stuk eigen belang. Als je het in procenten wil uitdrukken, prima, misschien 30-40% eigenbelang en 60% belang van de Heer. Timotheus niet. Timotheus onderscheidde zich ervan. Timotheus had alleen het belang van Christus Jezus op het oog. Daarom zegt Paulus dit in vers 21, want allen zoeken hun eigen belangen, niet die van Christus Jezus. Met andere woorden, dus Timotheus wel. Timotheus zocht dus wel het belang van Christus Jezus en dat is het punt. Hij wilde volledig dienen in het evangelie van Paulus. Paulus was zijn geestelijke vader, in zekere zin. En dat was bepalend voor zijn hele wandel en dienen. En zo zou het ook in deze tijd zijn. Je kan nooit de Heer op volkomen juiste wijze voor 100% dienen, als het niet is volledig in het evangelie van Paulus. Als dat niet je geestelijke achtergrond is. Als je zegt van ik heb nog 30% evenredig van Petrus en 70% evenredig van Paulus, dat gaat hem niet worden als het gaat om het dienen. En dat, is, dat ligt dus wel heel scherp, hè? dat ligt scherp. En dat is gewoon van belang, want je kunt niet die zaken met elkaar vermengen. Zoals in het christendom helaas, helaas gebeurt op grote schaal en de verwarring is compleet. Goed, dan gaan we toch maar eventjes een bakje koffie drinken, want het is weer de hoogste tijd voor de pauze.